0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolino.
1: Estamos chegando, Análise dos Fatos, começando mais uma edição, uma edição desta terça. Fazendo para você sempre esse resume, resumo comentado do que mais importa das notícias quentes do dia, sempre na hora do seu almoço, a hora que você está preparado para ouvir, apertar play aí no podcast. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, esse nosso resumo comentado na hora do almoço, que fica disponível logo em seguida nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques deste 30 de maio. Em cúpula com presidentes, Lula defende retomada da Unasul e integração da América Latina com moeda comum.
2: Protesto de lideranças indígenas bloqueia a rodovia dos bandeirantes em São Paulo. O PM usa bomba de gás e jato de água para liberar a estrada.
1: E ainda, bancos limitam crédito para frigorífico que desmata ilegalmente.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Presidente Lula defende uma América do Sul forte politicamente organizada e a retomada da Unasul, lá de Brasília, em evento com lideranças da região. Quem acompanha é o colunista Eldorado, Felipe Frazão. Boa tarde, Felipe.
3: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu o retiro de presidentes sul-americanos. São, dos 12 países, 11 presidentes presentes e um representante, a única ausência da presidência do Peru. O presidente Lula propôs 10 mecanismos de cooperação regional. Colocar
4: a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento como a CAF, o Fomplata, o Banco do Sul e o BNDES. Aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária mediante a mecanismo de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio reduzindo a dependência de moedas extra-regionais. Implementar iniciativa de convergência regulatória facilitando trâmites e desburocratizando procedimento de exportação e importação de bens. Ampliar os mecanismos de cooperação de última geração que envolva serviços, investimentos, comércio, eletrônico e política de concorrência. Desenvolver ações coordenadas para o enfrentamento da mudança do clima. Lançar a discussão sobre a constituição de um mercado sul-americano de energia que assegura o suprimento a eficiência do uso dos nossos recursos, a estabilidade jurídica, preços justos e a sustentabilidade social e ambiental.
3: Bom, e o presidente também fez uma declaração dura de que o negacionismo e divergências políticas levaram à divisão e à desintegração na América do Sul. Ele propôs a retomada do mecanismo de diálogo regional que era vigente até 2014, quando os países começaram a abandoná-lo justamente por divergências ideológicas. Lula fala da Unasul e sugeriu que ela seja reconstruída. Lula e os demais presidentes, entre eles, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que não era reconhecido como legítimo por alguns dos presidentes sul-americanos que estão presentes na reunião. Vão conversar sobre essa e outras propostas, como a troca de dívidas por meio de mecanismos de compensação ambiental e iniciativas para a proteção do meio ambiente, que é uma sugestão da Colômbia, logo depois de um almoço.
2: o único negacionismo é o do Lula, em relação ao autoritarismo de Nicolás Maduro na Venezuela. Eu já tinha comentado a respeito disso ontem, porque o Lula já tinha começado a afagar o Maduro nessa visita surpresa, porque ele sabe do potencial desgaste, deixou para anunciar em cima da hora. E logo depois do programa Análise dos Fatos, ele acabou agravando toda a situação com declarações completamente... É, como é que eu vou... Descrevê-las né? de uma irresponsabilidade. De uma. Na, na verdade, irresponsabilidade é muito generoso para mas de uma desonestidade intelectual tremenda. E de uma perversidade, porque ele está ali exaltando e afagando um ditador que oprime o seu próprio povo. Então vamos lembrar aqui algumas é, dessas declarações. É, ele falou que é inexplicável um país ter 900 sanções porque um outro país não gosta dele. O Lula ele tenta transformar tudo nessa linguagem para adolescente como se tudo fosse uma questão de namoro. De você gostar ou não gostar do amiguinho, do miguxo, da coleguinha. É, falou que... da narrativa... Colocou a Venezuela de Nicolás Maduro como vítima de uma narrativa. Uma coisa que a gente aprende na política é a narrativa que se constrói contra as pessoas. O Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante muitos anos. Acho que é preciso que você, Maduro, fale da narrativa que se construiu contra a Venezuela. Cabe à Venezuela mostrar sua narrativa para fazer as pessoas mudarem de opinião. Tem pessoas que nunca foram na Venezuela e falam que a Venezuela tem problema de democracia. E aí ele se vira o Maduro e diz que a narrativa dele certamente vai ser infinitamente melhor do aquelas que contam sobre o autoritarismo da Venezuela, é uma barbaridade. 7 milhões, na verdade, para ser mais preciso, 6,8 milhões de pessoas foram deslocadas da Venezuela. Eu vou ler aqui a declaração da Rachel Schmidt, que é de uma agência de refugiados internacional para a América Latina, é, falando que as Nações Unidas confirmaram, a ONU, né, portanto confirmou que o número de venezuelanos deslocados atingiu 6,8 milhões de pessoas empatando com a Ucrânia na maior crise de refugiados e imigrantes do mundo e superando a Síria pela primeira vez, quer dizer, a Ucrânia que está lá sendo bombardeada pelas tropas russas do Vladimir Putin que o Lula também bajula ela tem o mesmo número de pessoas deslocadas do que a Venezuela aqui do lado na América do Sul em tempos supostamente de paz. Paz não existe, evidentemente, num regime autoritário que controla todos os poderes. E mais do que a Síria, que tem 6,6 milhões de reais. Olha, o noticiário que, é, que chega até nós é sobre a Síria. É guerra o tempo todo. É, vamos lembrar aqui o um relatório feito no final do ano passado pela ONU. Você tem um documento produzido pela Missão Internacional Independente de Investigação de Fatos da ONU. Você tem, inclusive, ali uma representante que é a jurista portuguesa Marta Valinhas, presidente dessa missão da ONU. E o que, que ela diz? Que nossas investigações e análises mostram que o Estado venezuelano conta com os serviços de inteligência e seus agentes para reprimir a dissidência no país. Ao fazê-lo, crimes graves e violações dos direitos humanos estão sendo cometidos, incluindo atos de tortura e violência sexual. Estas práticas devem cessar imediatamente, os indivíduos responsáveis devem ser investigados e processados de acordo com a lei. Quer dizer, a ONU alerta que as agências de inteligência militares e civis do Estado venezuelano funcionam para implementar um plano orquestrado pelo Maduro, quer dizer, nos mais altos níveis do governo, portanto ele tem responsabilidade, para reprimir a dissidência através de crimes contra a humanidade. E o Lula está dizendo que essas questões são narrativas, ele falou assim é que os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que fizeram na Venezuela nossos adversários, está chamando claramente os americanos e europeus de adversários, quer dizer o Lula está fazendo todo o esforço para transformar o Brasil num party internacional. Ele já se transformou, ficou isolado lá no encontro do G7, onde todos os líderes dos países ricos e democráticos estavam ao lado do Zelensky. Inclusive, tiraram uma grande foto com ele, enquanto o Lula, quando o Zelensky chegou, ficou fingindo que estava lendo, nem o óculos estava pendurado no nariz dele. Aí houve aquela alegação de, ah, houve um desencontro de horário. Não queria encontrar... Quer dizer, não se levanta para cumprimentar o presidente de uma democracia que foi invadida e vilipendiada e fica bajulando um ditador vizinho aqui, propondo aí a integração, moeda comum, tudo isso que ele fez também é, lá nos BRICS e tal, que parece mais uma retórica de quem quer é, posar, de alguém que é, quer integrar o mundo em busca da paz, etc., enquanto na prática faz exatamente o contrário. É absolutamente perverso que um presidente de uma democracia como, como a brasileira, né? uma democracia obviamente é, de fachada, com diversos problemas, nosso simulacro aqui de democracia, separação de poderes está indo para o espaço, a gente está vendo aí churrasco de presidente com ministros da Suprema Corte, agrados de ambas as partes, mas o nosso presidente está aí puxando o saco de um ditador acusado, inclusive de narcotráfico quer dizer os brasileiros precisam ter um pouquinho de dimensão essa é a figura que posa internamente como defensor da democracia olha os aliados dele é o ditador chinês, é o autocrata russo, é o narcoditador venezuelano quer dizer, é uma vergonha cada vez que o Lula faz algum tipo de abre aspas diplomacia internacional, fecha vai.
0: Na Eldorado,
1: análise dos fatos. Bancos vão negar crédito para frigoríficos que compram gado de áreas desmatadas. A apuração exclusiva é das colunistas de Eldorado e repórteres do Estadão, Adriana Fernandes e Beatriz Bula.
5: Os bancos brasileiros só poderão conceder crédito para frigoríficos e matadoros que comprovarem que não compram gado de abate proveniente de áreas de desmatamento ilegal da Amazônia e do Maranhão. A decisão vale para fornecedores diretos e indiretos e faz parte de um protocolo comum de autorregulação para a cadeia de carne e brovina aprovado pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Mancos. A medida visa combater o desmatamento ilegal da região. É a primeira vez que há um protocolo detalhado para um setor específico da economia, como frigoríficos e matadouros. Até agora, 21 bancos assinaram protocolo, entre eles os maiores do país, o Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal. As instituições financeiras que já aderiram à autorregulação Terão de exigir dos seus clientes a implementação de um sistema de rastreabilidade e monitoramento até dezembro de 2025, ou seja, só terá empréstimo desses 21 bancos quem cumprir a exigência. A pecuária é hoje a principal atividade associada ao desmatamento e o Brasil o maior exportador mundial de carne. Esse quadro levou o setor a ser um dos maiores alvos da pressão internacional para forçar que a cadeia de produção da carne não seja sustentada economicamente por fazendeiros que atuam fora da lei.
2: É, é, isso aí é resultado da pressão que vem de fora. É, justamente porque existe um debate no mundo sobre as questões ambientais, é, o desmatamento na Amazônia repercute muito mal é, no exterior. Então existe toda uma patrulha ambientalista, nesse sentido, é, com, é, evidentemente, méritos, é, para que os países e as empresas dos países não negociam com empresas é, que, de certa forma, estejam ajudando isso a acontecer como desmatamento ilegal no Brasil. Então, já houve certas interrupções aí em negociações internacionais, embargo, etc., e agora você tem é, uma consequência para aqueles que estão sendo complacentes com é, o desmatamento ilegal da Amazônia e do Maranhão, então os bancos brasileiros é, só vão poder conceder esse crédito para frigoríficos e matadores que comprovarem que não compram gado de abate. É, se essa medida vai resolver o problema, a gente ainda vai é, precisar é, monitorar. É, mas as pressões financeiras, a gente estava falando disso aqui outro dia no caso do Vini Júnior, que os patrocinadores da Liga Espanhola estavam pressionando para que houvesse reação aos casos de racismo, quer dizer, as pressões financeiras, elas em geral é, causam algum tipo de movimentação. Vamos monitorar para ver a eficácia dela.
1: Análise dos fatos o caminhão da tropa de choque e oito viaturas da Polícia Militar de São Paulo foram acionados para liberar o tráfego na rodovia dos Bandeirantes nesta terça após um grupo de indígenas da etnia Guarani bloquear a via na altura do quilômetro 20, sentido capital. Barricadas com pneus e chamas foram montadas antes das 6 da manhã e interromperam totalmente o tráfego por horas. A tropa de choque agiu com bombas de efeito moral e jatos d'água. Houve um princípio de confronto por parte né, dos indígenas, mas a rodovia acabou liberada em cerca de 15 minutos. O movimento ocorreu em protesto contra o PL 490. Ou... O pele do marco legal que define a adoção do chamado marco temporal, aliás, para a demarcação de terras indígenas no país. O texto, que pode ser votado hoje na Câmara dos Deputados, define que apenas as populações que comprovem a ocupação de territórios até outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição, podem reivindicar a demarcação de terras.
2: Existe uma dificuldade aqui nacional. É, de se protestar de maneira legítima e de maneira pacífica, talvez porque os brasileiros eles não tenham a dimensão da força que eles próprios têm, da força da reação popular quando ela é exercida de maneira pacífica e legítima. Quer dizer, já se parte deliberadamente para o fechamento de vias, é, para é, métodos eventualmente é, criminosos, ilegais, etc. Como a gente viu, né? inclusive, o ápice disso tudo nos atos criminosos de 8 de janeiro. Estava aqui fazendo a distinção outro dia, você protestar contra decisões de ministros de tribunais superiores é absolutamente legítimo. Vai haver agora o ato no dia 4 de junho contra a cassação do Deltan Dallagnol. Em princípio, a reclamação, a reação popular contra uma decisão completamente absurda, uma decisão que contornou a lei estabelecida, ela é absolutamente legítima. Agora, você pregar golpe de Estado, você fechar a rua, você atrapalhar os concidadãos, os compatriotas, aqueles que querem usar aquela estrada para chegar em determinado local, aí não dá, seja qual for a sua causa. Então, é, aqui, por causa de é, discussão sobre demarcação de terras indígenas, se bloqueia a estrada. Faz bem a tropa de choque, polícia militar, se, é, faz bem a, a, aquele que acionou, né, a polícia militar, a tropa de choque, as pessoas que é, chamaram, e é óbvio que precisa haver um monitoramento, e as tropas que foram lá para debelar. Isso da maneira legal também. Também não podem extrapolar é, nas suas funções, no, no uso é, da força. É, então, é, as pessoas precisam ter a dimensão de que elas têm uma força se agirem de maneira organizada, pacífica e legítima, sem perder a razão. Você
0: ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com análise dos fatos aqui pela Eldorado, agora falando sobre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que bateu recorde em liberação de emendas, mas parte do orçamento fica secreto. A apuração é da colunista de Eldorado, Adriana Ferraz. Oi, Adriana, boa tarde. Olá, boa tarde Carol, boa tarde Felipe. Olha, o prefeito de São Paulo,
6: Ricardo Nunes, do MDB, bateu o recorde em liberação de emendas parlamentares no ano de 2022. Foram mais de 263 milhões de reais, já atualizados aqui pela reportagem do Estadão, liberados então para que vereadores da capital indicassem como esses recursos seriam usados. A gente também levantou que a parte de eventos da cidade, shows, festas de bairro, até mesmo eventos esportivos ou então a colocação de grama sintética em campinhos de futebol da periferia. Esses foram os eventos que tiveram o maior empenho por parte dos vereadores. A gente também levantou aqui que, apesar de as emendas parlamentares serem instrumentos legítimos previstos no orçamento da cidade, assim como no orçamento da União e do Governo do Estado, parte dessas emendas aqui em São Paulo não tem um detalhamento muito claro. A gente não consegue saber exatamente como o dinheiro foi gasto. Há vereadores, por exemplo, que apenas colocam eventos e ali um valor destinado a eventos no geral 100 mil reais às vezes 500 mil reais e para que se possa então saber os detalhes desses eventos a gente tem que entrar com um pedido na prefeitura muitas vezes pela lei de acesso à informação e esperar ao menos 30 dias para ter essa resposta então o prefeito ricardo Nunes sabe muito bem o quanto é importante liberar esses recursos ele foi vereador por dois mandatos e o ano que vem vale lembrar também que ele disputa a reeleição
2: é a versão municipal do Orçamento Secreto Federal. Esse é o país é, que eu chamo de República do Escambo. É, escambo é essa troca, você, é o toma lá da cá. Né? Você entrega ali emendas, você distribui cargos, você agrada aliados até de outros poderes e você consegue deles alguma coisa em troca, ou pelo menos aquela boa vontade, né? como se tudo fosse muito indireto. Olha, o Lima Barreto, grande escritor, que eu já citei várias vezes aqui nesse programa, há mais de 100 anos já descreveu tudo isso ele falava especificamente da verba secreta vou até pegar aqui num artigo meu ver se eu acho rapidinho o quando ele fala da república ele que era um saudosista é, do império porque dizia que no império ainda havia alguma grandeza e beleza que os homens tinham elevação moral mas ele chamava a república de regime da corrupção dizia que todas as opiniões devem por esta ou aquela paga ser estabelecida pelos poderosos do dia ninguém admite que se divirja deles e para que não haja divergências há a verba secreta Secreta. Os reservados deixam daquele ministério e os empreguinhos que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência. Veja que isso está presente na nossa literatura. Frases de Lima Barreto e está aí na esfera municipal, na esfera federal... Quer dizer, você tem uma verba secreta e para você descobrir é, com um monitoramento jornalístico de onde vem para onde está ainda, etc., ainda tem um prazo de 30 dias para que eles consigam maquiar alguma coisa e fingir que tudo está sendo feito dentro da moralidade pública. É bom que o prefeito fique ligado que ele está sob escrutínio para a eleição do ano que vem.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: Uma empresa que atrasou obras do Monotrilho agora assina contrato para atuar em outra linha do metrô. O Emílio Santana conta mais.
7: Depois de nove anos de atraso e 2,4 bilhões de reais investidos, as obras da linha 17 Ouro do Monotrilho chegam ao meio de 2023 mais uma vez paradas. Na última semana, o contrato com as empresas responsáveis pela construção foi rompido. Com 80% do projeto realizado, colocá-lo em funcionamento deve custar ainda cerca de 2,7 bilhões de reais. A projeção de custos foi feita pelo governo do Estado no mês de março. Restam ao poder público paulista agora três opções: fazer uma nova licitação, convocar a terceira colocada na última licitação ou repassar o contrato para a concessionária que ganhou a concorrência para a operação do serviço. A linha 17 Ouro deveria estar pronta desde 2014. Ela deve ligar o aeroporto de Congonhas à estação Murumbi da linha 9 Esmeralda da CPTM. Era para ser um legado da Copa do Mundo no Brasil, mas só deve funcionar de verdade no primeiro semestre de 2026. Diante do tamanho do atraso, a primeira opção para o Estado fazer uma nova licitação representa também a solução mais demorada. Especialistas ouvidos pelo Estadão vêm na medida um problema adicional. Segundo eles, há chance dessa licitação ser deserta, por falta de clareza no que já foi executado até agora. A segunda opção pode ser repassar o contrato para a terceira colocada na última licitação, o consórcio Paulitec Sacir. Há aí um outro problema, saber se esse consórcio vai querer assumir a obra. A terceira opção do Estado, repassar para a via mobilidade que ganhou a licitação para a operação do sistema, pode ser também problemática, dizem os especialistas. Ao firmar o contrato de administração da linha 5 Lilás do metrô, a concessionária também levou a concessão da linha 17 Ouro, para o professor de Direito Administrativo da PUC, Augusto Dalposo, repassar o contrato para essa concessionária pode configurar violação ao princípio da licitação. Além da linha 5 do metrô, a Via Mobilidade é a concessionária responsável pela administração da linha 4 Amarela e das linhas 8 e 9 da CPTM. Nessas duas, uma série de problemas recorrentes na manutenção e acidentes com os trens fez com que o Ministério Público chegasse a pedir a extinção do contrato. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas, no entanto, defendeu a manutenção. Procurada pelo Estadão, a concessionária diz já ter sido consultada pelo governo do estado e diz estar estudando o projeto de retomada das obras da linha 17 ouro do monotrilho.
2: Esse país também é o da demeritocracia. Quer dizer, a empresa que abandonou obras vai assinar contrato para atuar em outra linha do metrô? Quer dizer, se você tiver em casa Um funcionário que não está fazendo nada direito E tal, você vai dar um outro emprego Para ele numa é, Assim, as pessoas precisam demonstrar Que entregam Aquilo a que se propõe a fazer e Enquanto elas não entregarem Elas não podem ter é, outros benefícios e é, é, é isso que está acontecendo também na esfera federal. A gente vê todos esses empresários aí envolvidos em escândalos de suborno reaparecer no noticiário, fingir que nada aconteceu para tudo ser reescrito e eles novamente voltarem a receber contratos públicos. Quer dizer, não dá. É preciso haver cláusulas para que as pessoas que não entregaram os resultados elas não tenham acesso a novos contratos.
1: Análise dos fatos E afastado pelo Flamengo, Marinho, negocia com São Paulo. Fala mais, Morelli.
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de Marinho, jogador do Flamengo, ainda mais com um pezinho no São Paulo do Morumbi. Ele não está bem no Flamengo, ele não faz parte dos planos do São Paulo, ele teve dificuldades disciplinares dentro do clube do Rio de Janeiro e agora ele mira sua volta para São Paulo Marinho, que foi muito bem no Santos antes de ir para o Flamengo. Achou que o Flamengo seria ali um clube para ele desenvolver o seu bom futebol que ele fazia na Vila Belmiro, mas isso não aconteceu nem agora nem quando ele chegou. Ele Trabalhou com Dorival Júnior mas precisa ali de uma renegociação salarial. Salários do Flamengo são altíssimos, a folha de pagamento do clube do Rio gira em torno de 26 milhões por mês, o São Paulo não vai pagar isso. As negociações entre as partes estaria mais bem resolvida. para o São Paulo. É um jogador que ainda pode dar fruto, é uma opção de jogada pelas laterais, com velocidade ainda, então pode ser uma boa para o Dorival, que vai muito bem no São Paulo, não perdeu ainda em 11 partidas e agora tenta, na base ali da conversa e do pouco dinheiro, reforçar o seu elenco em algumas posições bem pontuais. Ele não é de pedir reforços, nunca foi o seu perfil, mas essas conversas, claro, existem nos bastidores do Clube do Morumbi. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: E ainda um feito no tênis, jogando nesta terça no Saibro o mítico de Felipe Chatrier, o brasileiro Thiago Wilde venceu. Medvedev, número 2 do mundo, por 3 sets a 2 e avançou a segunda rodada do Aberto de Paris, despachando o postulante ao topo do ranking da ATP em 4 horas e 15 de partida. Com um tênis agressivo desde o início e sem ceder quebras, o paranaense venceu o primeiro set do tie-break, chegou a ter a chance de repetir o cenário no segundo set, mas viu Medmedev renascer das cinzas para salvar dois set points e deixar tudo igual. Com a vitória na estreia, Thiago Wilde terá pela frente o vencedor da partida entre o francês Quentin Helles e o argentino Guido Pella.
2: Thiago, depois de tanto tempo aí que a gente é, não tem um Guga né, no tênis, agora a gente tem aí novas revelações para torcer. Em relação ao Marinho, ele pediu para não viajar porque estava com dores, outros jogadores do Flamengo acabaram é, viajando, está criando confusão e não entrega nada resultado. Então já vai tarde do meu Flamengo, pode voltar aí para o São Paulo de vocês. Um <risos> grande abraço!
1: Fechando aqui a análise dos fatos, amanhã a gente está de volta, até.
0: Até, tchau.